0: Bonjour et bienvenue dans le podcast numéro 42 et un nouvel épisode de la série que vous adorez et que vous me réclamez souvent, les « Comment pimper ». Aujourd'hui, on va mettre des paillettes et des confettis sur les cartes. Pas de piège, c'est dans le titre. Mais avant, cela, la dédicace je dédie cet épisode à Marine, alias Madeleine N.T. Désolée, je parle encore un peu du nez sur Instagram, qui m'écrit « Vous n'avez pas idée de l'aide que vous m'apportez avec vous. » Post et votre podcast, j'adore votre ton, votre voix et vos conseils sont précieux. Je suis vraiment très reconnaissante de ce que vous partagez avec nous. Alors bien sûr, merci beaucoup Marine pour ce retour chaleureux qui me fait vraiment chaud au cœur et tu m'as beaucoup fait rire en me disant plus tard à la suite d'un museum trip un peu décevant, je cite, tu m'as contaminé avec ton effet waouh et est-ce que je deviens trop avec un petit point d'interrogation exigeante. Eh bien, je pense que c'est une très bonne chose si vous décelez tous les endroits où on peut faire mieux dans les expos les petits et gros couacs lorsque vous visitez un lieu un parcours de visite et ça prouve que vous êtes justement dans une belle dynamique du comment pimper j'espère que lorsque vous verrez des cartes dans les expos cette fois-ci vous aurez les petits mots de ce podcast qui résonneront aussi dans votre tête comme ça à votre oreille comme pour l'épisode 9 sur les chronologies dont vous m'avez beaucoup parlé et dont vous me parlez encore en fait régulièrement sur les réseaux sociaux. Allez l'écouter, cet épisode numéro 9 après celui-ci si ce n'est pas encore fait. Alors, ces cartes dans les expos, on en parle ou pas Personnellement, j'adore ces visuelles cartes. Je trouve qu'ils apportent des informations de repérage clés pour le visiteur pour plein de sujets différents. Mais souvent, avouons-le, 1. Ces cartes sont assez tristes ou nettes d'un point de vue graphique. 2. Elles sont illustratives avec un graphisme simple et rarement interactive. 3. Comme certaines chronologies, on jette un œil et on passe son chemin. Alors, comment faire des cartes, un outil muséographique et scénographique qui apporte vraiment un plus à une expo C'est parti pour la série de 3 tips Premier grand conseil, voyez grand, voyez XXL. S'il vous plaît, arrêtez dans une expo de faire des cartes de format riquiqui qu'on pourrait trouver dans un livre. Si vous choisissez de proposer une carte dans votre exposition, elle doit faire, excusez-moi l'expression, péter le format d'un livre, péter le cadre éditorial. Elle doit faire minimum, si on doit donner des chiffres, 80 sur 80 cm, 1 mètre sur 1 mètre pour le format rikiki tout mini tout mini. Les cartes de moindre format A3, à A4, à A5 à sont à éviter sauf s'il s'agit d'un petit clin d'œil de repérage près d'un cartel etc. Donc je m'explique, lorsque vous souhaitez par exemple montrer que tel groupe d'objets viennent d'un endroit précis du globe par exemple par rapport à la salle précédente, etc. Donc, une petite carte, ça passe. Mais sinon, si la carte est vraiment un médium pour expliquer des choses, ben voilà, ce format A3, A4, A5, c'est trop petit. Hein. Vous voyez, beaucoup plus grand. Là, nous ne sommes pas donc dans une carte avec des informations à explorer, hein, quand on est dans une version rikiki, à décoder, mais dans une carte repère qui dit en gros aux visiteurs « Ah, tu vois, on se trouve ici, c'est important que tu le comprennes. » Bref, hormis pour ces usages de repérage, votre format de carte doit se déployer dans l'espace comme une fresque XXL sur un pan de mur ou sur un sol. S'il ne s'agit que de graphisme, comprenez une carte sans manip, sans écran, sans son, etc., on y reviendra plus tard, juste un joli graphisme, il faut inciter, quoi qu'il en soit, le visiteur à explorer cette carte, à en regarder les différentes parties à se déplacer dans cette carte, sur cette carte, si c'est au sol, pour en regarder vraiment les détails. En tant qu'expert, muséographe, médiateur, etc., il faut arrêter de penser déjà que tout le monde est à l'aise avec le médiacarte, ou même c'est en l'irune. Alors ça paraît un peu gros de dire ça, mais il y a des gens... Beaucoup de gens, en fait, qui ne sont pas à l'aise avec ce média-là, ils ne savent pas se repérer dedans, ça ne leur parle pas, c'est abstrait. Ils ne vont pas forcément faire l'effort de lire et de comprendre la légende, de décrypter cette carte. Il faut faciliter son exploration par le visiteur avec des principes simples. Par exemple, prévoyez dans votre graphisme de « géolocaliser » entre guillemets votre visiteur dans cet espace pour qu'il se sente concerné sur cette carte, qu'il s'identifie à ce que vous lui racontez. Tiens, moi je suis ici, qu'est-ce qui se passe autour de moi Où est-ce que je me serais trouvé à telle époque si la géographie... À changer par exemple, rattachez votre carte toujours à votre visiteur. Ce petit picot de repérage sera la première porte d'entrée pour explorer cette carte pour un non-expert, un parent avec son enfant, un médiateur avec des scolaires, etc. etc. pour vraiment s'identifier et en fait euh, se dire « bon Tiens, on me dit quelque chose, on s'adresse à moi. » Deuxième principe simple, utiliser des éléments graphiques qui guident le regard, des flèches, même lumineuses, pourquoi pas, des plages colorées compréhensibles. Vous pouvez faire des zooms à certains endroits pour agrandir graphiquement, dans un cercle par exemple pour dire implicitement aux visiteurs hey, « Hé, regarde ici, il y a un truc intéressant, une fenêtre ouverte à regarder de plus près par rapport à ce que je suis en train de te raconter dans cette expo et sur cette carte, dans sa globalité ». Troisième principe simple, insérez sur votre carte graphique des éléments de repérage qui peuvent... Parler aux visiteurs, pas seulement sa position à lui, mais par exemple un visuel des objets de collection incontournables de votre expo qu'il a peut-être déjà croisé ou pas. Si leur localisation sur cette carte est une donnée importante, vous pouvez aussi mettre des visuels d'éléments connus de votre visiteur par rapport à son environnement, son imaginaire tiré de la culture pop, etc. Il faut que le public ait des informations sur lesquelles se rattacher pour ne pas se sentir perdu. Et avoir envie réellement d'explorer votre carte, vraiment comme des ports d'attache. Voyez ça vraiment comme des petits clins d'œil sur lesquels le visiteur peut se dire Tiens, moi je connais ça. Tiens, c'est intéressant. Tiens, je regarde à côté, je regarde autour. J'essaie de comprendre cette carte et j'essaie d'aller plus loin qu'un simple coup d'œil parce que je me sens concerné. Ça me parle. Quatrième principe simple insérer des lettrages sur votre carte pour inciter à l'explorer, des petits défis avec des verbes d'action, trouve tel truc, as-tu vu telle chose, des questions pourquoi pas pour qu'il s'interroge ce visiteur à ton avis, pourquoi il y a une frontière ici par exemple, pourquoi le découpage de la France est différent de celui d'aujourd'hui etc etc en fonction de votre sujet hein, bien sûr. Ces petites phrases écrites peuvent aussi être drôles, avec des clins d'œil humoristiques, des anecdotes. Voilà, faites-vous plaisir dans la rédaction et dans la transmission des savoirs. Direction d'ailleurs l'épisode 11 sur l'humour dans l'exposition, si vous manquez d'idées sur ce point. Donc, vous voyez, même si votre carte est uniquement du graphisme pour des questions de budget, de technicité ou autre, vous pouvez déjà la pimper et la rendre plus utile plus lisible, plus compréhensible et surtout plus performante pour le visiteur et pour votre expo. Outre ces principes simples, amusez-vous avec ce média carte sur le volet esthétisme et scénographique. Pensez-la par exemple comme un papier peint spectaculaire avec un parti pris un vrai parti pris graphique original en version infographie avec schéma, flat design par exemple, avec de l'illustration comme une page crayonnée de carnet de voyage, avec un parti pris steampunk comme celle du générique de Game of Thrones. Ajoutez des constructions Lego sur votre carte pour donner du relief et surprendre. Soyez créatif et amusez-vous, racontez absolument une histoire avec cette carte. Et puis, comme je vous le disais précédemment, cette carte n'est pas un livre. Une expo, ce n'est pas un livre sur panneau, comme je le répète souvent. Ça signifie que votre carte s'intègre et joue avec votre espace d'exposition. Est-ce que vous avez un super pan de mur pour l'accueillir Un plafond incliné et vous allez installer des chaises longues pour la regarder confortablement, cette carte est-ce que vous souhaitez mettre cette carte au sol sur une passerelle pour signifier une transition Si vous avez justement des tunnels, des espaces un peu, un peu euh, significatifs en fait dans votre lieu d'exposition, utilisez-les en fait pour localiser cette carte-là avec du sens. Est-ce que vous souhaitez mettre votre carte sur tout le sol de votre salle d'expo, de votre espace de séquence thématique pour faire itinérer le visiteur sur cette carte directement et créer des mobiliers en îlot par exemple pour que le public fasse escale à différents endroits de cette carte. Et finalement c'est cette carte qui va structurer votre synopsis d'exposition et accompagner directement ou indirectement hein, l'itinéraire de votre visiteur. Bref, encore une fois, la seule limite, c'est votre imagination. A vous de bien choisir le format, mais aussi la localisation de cette carte pour que ce que vous racontiez soit magnifié et que votre carte ne soit pas un visuel lambda sur votre parcours de visite, mais qu'elle fasse sens, qu'elle raconte une histoire, voire qu'elle soit le point d'orgue esthétique, pédagogique, spatial d'un moment de votre parcours d'exposition. Après ce premier conseil, voyez grand, voyez XXL avec plein de petits tips intermédiaires. Deuxième grand conseil, voyez cette carte interactive, voyez la pop-up. Donc, le graphisme, ok, les éléments simples d'exploration pour le premier conseil. Ici, dans ce niveau 2, on peut aller plus loin côté interactivité. Comme pour les chronologies, on peut penser cette carte comme un livre pop-up et interactif à explorer. Des éléments magnifiés par des rubans LED, des boutons à pousser pour faire allumer un détail, assez classique mais ça marche toujours, des trappes à ouvrir, des cercles qui pivotent pour avoir une info cachée en dessous, un détail un peu, un peu fou, un peu loufoque, amusons-nous. Une station sonore avec un personnage narrateur ou un expert qui nous raconte quelque chose d'intéressant sur un endroit précis de cette carte. On peut ajouter des textures à toucher, pourquoi pas, si c'est intéressant dans ce qu'on veut dire. On peut mettre une loupe accrochée avec un câble en vitivol, hein, bien sûr, des vitrines aussi d'objets incluses dans la carte pour faire un lien contextuel de l'objet exposé. On peut ajouter aussi une projection vidéo qui permet d'animer un ou plusieurs endroits de la carte par superposition. Ça peut faire vraiment très très beau, très esthétique, mais surtout avoir un sens muséographique pour dire quelque chose, apporter un niveau de lecture supplémentaire à cette carte, cette première carte graphique. Voilà, on la pimpe, on la tire vers le haut. Bref, sortez toute l'artillerie des maniques possibles et de vos outils de médiation favoris. J'ai aussi repéré un dispositif très sympa et très facile à mettre en place pour rendre un peu plus interactive une carte à budget et technique rikiki. Hein. Ça sera d'ailleurs le tips expo avec un rien du tout, entre guillemets, de ce jeudi sur mon Instagram. Je ne sais pas si vous connaissez déjà ces types hebdomadaires d'inspiration que je donne sur les réseaux sociaux. Allez voir, donc un par semaine, et c'est souvent le jeudi. Donc c'est tout simplement l'idée de calques superposés, donc des calques imprimés qu'on superpose, que l'on fixe sur une simèse pour montrer l'évolution de frontières, d'un monument à travers le temps, etc. Et donc le visiteur soulève ses calques pour voir l'évolution d'une carte, d'un plan, etc., dans un sens, puis dans un autre. On va vraiment jouer avec ces différentes strates de cartes. Donc, ce principe très sympa, vous pouvez le retrouver, par exemple, à la Maison Charles de Gaulle à Lille dans leur expo temporaire du moment. Petite photo, du coup, cette semaine du 27 septembre 2021 pour vous inspirer sur Instagram et Facebook. Donc, donc principe vraiment très simple de calque, mais qui permet vraiment de faire manipuler en fait le visiteur et qu'il puisse euh, vraiment être actif dans la transmission des savoirs et, et vraiment toucher cette carte un, un aspect un peu palpable pour pas juste qu'il regarde et qu'il s'en aille en fait bref encore une fois multisensorialité le visiteur est invité à actionner par endroit votre carte pour accéder de manière participative à vos différents éléments de discours Troisième grand conseil, après euh, cette version un peu interactive pop-up de carte, qui était le conseil donc numéro 2, voyez cette carte en version numérique bien sûr, viser l'innovation. Alors attention, l'idée, vous le savez, quand je parle de numérique, ce n'est pas de se contenter de mettre la carte sur un écran avec 3-4 trucs cliquables, hein, un faux bulle ou autre. Je ne pense pas que ce choix apporte vraiment une plus-value par rapport à la version graphique d'une carte sur un mur ou sur un sol. Si vous optez pour le numérique, utilisez le numérique intelligemment pour proposer une forme et une médiation possible grâce au numérique. Et même, je dirais, uniquement possible avec du numérique. Exemple, une carte et à différents endroits la possibilité de visualiser des survols drones waouh de cette carte. Voilà, ça peut, ça peut être pas mal. Vous pouvez inventer aussi un serious game où les visiteurs interagissent sur la carte comme sur un plateau de jeu avec un vrai scénario. Donc pas une intention creuse hein, dans ce dispositif numérique. On comprend des notions en jouant, on collabore entre joueurs, bref du numérique intelligent et pas du numérique pour du numérique avec une carte cliquable au graphisme et à l'interactivité bof qui n'apporte rien par rapport à la version imprimée. Vous me recevez 5 sur 5, j'en suis sûr. Et voilà pour ces trois grands axes pour pimper, mettre des paillettes à vos prochaines cartes d'exposition. Vous avez tout oublié Pas de panique, c'est parti pour le... Post-it. Allez, conseil numéro 1, voyez grand, voyez XXL. Pensez ce format carte comme un expo qui se déploie dans l'espace et s'explore en proposant au public un itinéraire à suivre et des escales. Imaginez votre carte comme une image qu'on explore dans les détails. Pas comme un visuel qui décore un mur ou un sol et qu'on regarde en passant. Sinon, ça n'apporte rien à personne, ni à vous, ni aux visiteurs surtout. Vous allez passer du temps à imaginer un truc avec un graphiste, etc., qui ne sert à rien. Gardez aussi sur votre post-it l'idée de carte au sol pour changer de la carte au mur et de vous interroger sur la localisation de cette carte et sur l'histoire qu'elle raconte. Et puis bien sûr son graphisme, hein, parce qu'il faut que ça soit très beau et que la forme soit au service du fond. Conseil numéro 2, voyez votre carte comme un visuel interactif avec plusieurs niveaux de lecture et plusieurs niveaux sensoriels. Comme pour les chronologies, pensez à des médiations qui lui donnent une autre dimension en fonction de vos objectifs pédagogiques et votre budget. Hein, le nerf de la guerre, on en parle encore, encore, encore. Une flèche LED, des boutons, des trappes, des cercles à faire glisser une loupe, témoignage sonore, écran-fenêtre ouverte pour un endroit avec des images rétroéclairées ou des images animées, objet en vitrine, tout est possible, objectif, égal, accrocher le regard pour que les, le visiteur s'arrête, accrocher ses sens absolument. Car vous le savez, nous avons tous un profil sensoriel différent. Alors, retour à l'épisode 23, hein, où je vous en parle d'ailleurs. Bref, pop-up et interactivité égal, combo gagnant pour ce conseil numéro 2. Marquez bien ça sur votre petit post-it. Conseil numéro 3 sur votre post-it ou carnet, etc. Si vous notez les tips de ce podcast, voyez votre carte en numérique, en jeu collaboratif, faisant un expo waouh de votre expo, 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 oui, ça se répète, mais bon, voilà, Expo, O, accent, circonflexe t Expo, O, l'abréviation, avec une expérience fond-forme plus poussée en fonction de vos objectifs muséographiques, ce que vous avez envie de raconter à votre public et comment, avec quelle expérience, en fonction aussi de vos objectifs scénographiques, la forme, le design de ce module, vos objectifs d'innovation numérique, etc. Donc, imaginez cette carte en version numérique, mais en numérique, Intelligent. C'est fini pour cet épisode comment pimper. J'espère qu'il vous a plu et que vous repartez avec plein d'idées. On se retrouve sur mon Instagram pour le prolongement un peu plus visuel et synthétique de cet épisode en images inspirantes. Donc @fun-du8in-du8museum pour Instagram ou la page Facebook Fun in Museum tout simplement. Les liens directs vers mon profil sont dans la description de cet épisode, ça vous permet d'aller plus loin et vraiment de visualiser un peu plus les conseils que je vous donne ici en version audio. Je vous souhaite une bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle dose de tips et de bonne humeur avec l'œil du tigre. Belle semaine à toutes, à tous et à toi. Et désolé si j'ai parlé un petit peu du nez parce que voilà, je suis un petit peu malade. Voilà, à très bientôt.